0: Valtion talous ja Suomen viisumilinjaukset. Tässä Ykkösaamun aiheita. Valtiovarainministeriön mukaan taantumaa ei voi poissulkea. Valtion kehnoista talousnäkymistä puhumme ohjelman aluksi. Energiayhtiö Fortum neuvottelee parhaillaan tytäryhtiönsä Uniperin kohtalosta Saksan valtion kanssa. Konkurssin uhka velloo sanoo asiantuntija tästä puoli yhdeksältä. Energian hinta puhuttaa kaikkialla Euroopassa. Tanskassa hallitus on julkaissut ohjelman kotitalouksien auttamiseksi. Siitä kuulemme puolen tunnin kuluttua. Ja Suomi on nyt ainoa maa, jonka maanrajan kautta venäläiset turistit saavat tulla EU-alueelle. Jäikö Suomi viisumilinjauksineen yksin tästä ennen yhdeksää? Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun budjettipäällikkö Mika Niemelä valtiovarainministeriöstä. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta poliittisen talouden tutkija, tutkija tohtori Lauri Holappa Helsingin yliopistosta. Huomenta. Eduskunta alkaa tänään käsitellä ensi vuoden budjettia. Mika Niemelä, minkälainen tiiliskivi eduskunnan käsittelyyn tänään tulee?
1: No tänään tulee eduskunnan käsittelyyn kaikkien aika suurin tiiliskivi loppusumalta Eli valtion talousarvio loppusumma on reilu 80 miljardia ja se... Se ei noin korkealla tasolla, koska aikaisemmin on suurin selittävä tekijä. Siellä on tietysti hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymien ensi vuoden alusta, ja, ja se lisää valtion menoja. Menoja sitten sen lisäksi tietysti ensi vuoden budjetissa näkyy hyvin paljon varautuminen tähän, tähän turvallisuustilanteeseen. Hallitus on aiemmin keväällä tehnyt päätöksiä lisätä maanpuolustukseen, rajavalvontaan, kyberturvallisuuteen, vihreään siirtymään, huoltovarmuuteen, lisäresursseja. Se näkyy semmoisena pari, pari, par, kahden miljardin euron koko Konaisuutena tuolla ensi vuoden talousarviossa.
0: Mutta komea on myös miinusmerkki.
1: Kyllä, eli tota, kaiken kaikkiaan me budjetti on kahdeksan miljardia euroa alijäämäinen, eli 10 prosenttia menoista tällä hetkellä, niin tota, ensi vuonna tullaan rahoittamaan velkarahalla.
0: Eikä, tästä ole, eikä tässä summassa ole mukana näitä energiayhtiön vakuusrahoja tai Fortumin yli kahden miljardin siltärahoitusta?
1: Öö, no ne ei ole tuossa ensi vuoden talousarviossa näy, että ne on tänä, tämän vuoden lisäbudjetilla budjetoituja menoja, ja ne käytännössä sitten realisoituessaan tulee näkymään joko tämän vuoden puolella, jos jos lainaja tullaan myöntämään ja niitä nostamaan, mutta tietysti jos niitä jonkun verran siirtyy myös ensi vuoden myönnettäväksi, niin ne sitten tulee lisäämään ensi vuoden alijäämälukuja. Toki ne on sitten pois tämän vuoden alijäämäluvuista.
0: No Lauri Holappa, millä mielin sinä tätä ensi vuoden kirjasta olet lukenut?
2: No tässä budjetissa nyt ottaa huomioon tämän taloudellisen tilanteen. Tässä on mitään nyt dramaattisen yllättävää. Että tota, ja monet tähän liittyvät asiat ovat tiedossa jo hyvän aikaa, myös liittyen näihin maanpuolustukseen liittyvät seikat ja sitten tähän hyvinvointialueisiin ja näin poispäin. Siinä mielessä niin kuin tässä, tämä budjetti, budjetti itsessään ei ole mitenkään nähdäkseni kauhean dramaattinen, Että enemmän se kysymys liittyy tähän taloudelliseen tilanteeseen ylipäätään.
0: Hmm. Ja talouskasvu näyttää nyt Pysähtyvän valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,7 prosenttia ja ensi vuonna 0,5 prosenttia. Ja sitäkin seuraavalle vuodelle numero 24 kasvuennuste on vain 1,4 prosenttia. Mika niemellä uhkaako meitä taantuma.
1: No kyllähän se, no ensinnäkin tietysti ennustaminen on tällä hetkellä todella todella vaikeaa, eli eli eletään todella sumuisia aikoja ja totta kai kaikki ennusmerkit näyttää siihen, että ollaan, ollaan menossa vähän heikompaan aikaan. Toki on, niin kuin, on, on arvioitava että sitä, sitä myös ehkä historiaa vasten ja, ja tota, ajatellaan, että jos me mennään tuonne nolla, nollakasvuun, niin ei se niin kuin mikään poikkeuksellinen tilanne ole. Että meillä tässä 15 vuoden aikana niin meillä on sattunut viisi, viisi vuotta sellaisia, joissa ollaan oltu nollakasvussa tai alle, alle nollakasvua ja sitten 10 vuotta on ollut tämmöisiä positiivisia aikoja. Eli siinä mielessä niin ollaan kuitenkin ihan... Tavallaan normaalissa tilanteessa, mutta totta kai se asettaa sitten niin kuin meidät, meidät siihen asetelmaan, että meidän tulee niin arvioida, että mitä, mitä meillä on mahdollista tehdä sen eteen, että talous kasvaisi. Eli, eli tehdä tietysti niin kuin oikeita päätöksiä, tehdä oikeita panostuksia oikeisiin paikkoihin, että saadaan sitten tuo, tuo talous kumminkin tuolla,
2: tuolla kasvu
0: Lauri Holappa, jos pohdit vähän historiaa, niin miltä tällaiset talouden näkymät näyttävät tutkijan näkökulmasta?
2: No Ottaa huomioon että viime aikojen tällaisen, voisiko sanoa aika poukkoilevat tilanteet, mitä meillä on ollut, niin eihän nämä nyt tässä meidän lähihistoriassa ole valitettavasti mitään poikkeuksia. Meillä oli koronakriisi juuri tässä, jolloin syntyi oikeastaan paljon... Ikävämpikin tilanne, paljon, paljon isompi pudotus välittömästi, välittömästi sitten. Meillä oli eurokriisin aikana myöskin hyvin hankala tilanne. 2010-luvulla pitkittyneitä talousongelmia ja sitten vielä finanssikriisi tätä ennen muutaman vuosi aiemmin. Eli, eli tällaisia meillä on ollut, me eletty tämmöistä ikään kuin taloudellisten kriisiä kautta tässä on jo hyvän aikaa. Että siinä mielessä tämä nyt ei meidän lähihistorian valossa nyt ihan mikään poikkeuksellinen.
0: No budjettipäällikkö Mika Niemelä, jos talouskasvu pysähtyy talvella kokonaan, niin minkälainen kuoppa siitä tulee valtion tulo.
1: No valtion tuloihin sinne tulee niin pieni kuoppa, että ei mitään syvää, syvää montua, että niin kuin, tosiaankin valtion talousarvio on loppusumma tuon 80 miljardia ja, ja siitä tietysti valtaosa rahoitetaan tulovirralla. Tuommoinen nollakasvu, nolla jos tuo 0,5 kasvu tippuu ihan nollaan, niin tuota, se arvioidaan tuonne valtion on vaikuttavaan neljäsataa miljoonaa euroa, että ei se sitten suhteessa tietysti siihen 80 miljardin euron kokonaisuuteen, niin se ei hirvittävän iso lommo ole. Toki sitten tästä niin kuin öö, taantuma pitkittyy ja tietysti mennään vielä, vielä negatiivisimpiin lukuihin, niin sillä rupeaa sitten olemaan isompia vaikutuksia. Mutta tällaisenaan niin tuota, kuoppa vielä on kumminkin onneksi menen varsin pieniä.
0: Tällä hetkellä työllisyysosan hyvällä tasolla, mutta Suomen ongelma on tämä tuottavuus. Ja nyt kun inflaatio on korkealla, ihmiset pohtivat että jopa on tilanteita, että kannattaako sinne työpaikalle edes mennä, jos se diesel vanhaan autoon maksaa niin paljon. Niin Lauri Holappa, miten tällainen alkaa ihmisten yksityisten talouksien harkinta näkyä sitten lopulta valtion tuloissa? Minkälainen on se heijastin vaikutus?
2: No, en osaa arvioida, että onko tuon tyyppinen kannustin elementti, mitä kuvasit, niin no niin kuin nyt kuinka ikään kuin tavanomainen tilanne, mutta tietyllä tavalla on ihan ilmeistä, että tämä inflaatio tulee aiheuttaa meille niin taloudellisia ongelmia, makrotaloudellisia ongelmia ja se tietysti liittyy ennen kaikkea siihen, että tätä inflaatiota torjuakseen keskuspankki on ryhtynyt, Euroopan keskuspankki on ryhtynyt nyt koronostoihin ja kyllä tavallaan tämä suhteellisen aggressiivinenkin rahapoliittinen linjaus, mitä nyt on otettu ja ehkä indikoitu vielä mahdollisesti jatkoa sille, niin sillä tulee sitten taas ihan selkeästi olemaan niin meille tota, suhdannetta heikentävä tilanne ja kokonaiskysyntää, heikentävä, tilanne, heikentävä vaikutus sillä että et kyllä meillä totta kai koronastot tulee sitten vaikuttamaan esimerkiksi yritysten investointihalukkuuteen ja siten vaikeuttaan tätä meidän tilannetta. Tätä kautta mä näen ensisijaisesti tässä näiden ongelmien tulevan.
0: Mm. Ja koronastot sitten aiheuttavat myös sen, että se Suomen valtion aika suuri velka, niin korkomenot lisääntävät sielläkin.
1: Se on juuri näin. Eli mehän ollaan tälle vuodelle budjetoitu tällä hetkellä tuommoinen 700 miljoonaa korkomenoja – ja tuota, ensi vuoden talousarvio sisältää 1,5 miljardia, miljardia korkomenoja, eli, eli tullaan tuplaantumaan sitten ja tuota osalta niin meidän, meidän budjettimme ja, ja tietysti se on sitten aina jostakin poistaa sitten se on lisävelkaa.
0: Hmm. No tulemme tässä lähetyksessä kuulemaan siitä, miten Tanskassa esimerkiksi hallitus on jo julkaissut ohjelman, miten se tulee tukemaan kansalaisia ja kotitalouksia näiden ää, nousevien energiahintojen takia, niin tämä paine alkaa kasvaa myös Suomen valtion taholle.
1: No kyllä, ja ollaan jo ensimmäisiä toimia tehty, eli budjettirihien yhteydessä päätettiin energia-arvon laskemisesta. Sen kustannusvaikutus kaikkinensa valtion osalta on 200 miljoonaa, ei ihan pieni toimi sekään. Sitten päätettiin valmistella kotitalousvähennykseen liittyvä, liittyvä veroelementti. Sitä ollaan viemässä eteenpäin, ja se tulee eduskunnan käsittelyyn tässä syksyn aikana, ja, ja voimaan sitten vuoden vaihteessa. Ja lisäksi ollaan tekemässä myös tällaista kuluttajien energiatukipakettia, ja tota, se tullaan sitten sisällyttämään budjetin esitykseen myöhemmin syksyllä ja, ja sitä kautta sekin tulee voimaan vuodenvaihteessa.
0: No Lauri Holapa, minkälainen hana aukeaa, kun aletaan kansalaisia tukea tämän inflaatiokurimuksen kanssa, joka ei ole kyllä taittumassa ensi vuonna?
2: No tota, ei siitä nyt välttämättä mitään dramaattista hanaa aukea siinä mielessä, että kysymys kuitenkin toivon mukaan on aika tilapäisestä ilmiöstä liittyy tietenkin tähän hyökkäyssotaan ja sen seuraukset osittain turvallisuuspoliittisen tilanteen ikään kuin eh, ja näin poispäin, mutta on, on varmaankin ihan selvää, että siinä vaiheessa, kun inflaatio lähtee yllättäen näin voimakkaasti nousuun ja energiahinnat lähtee voimakkaasti nousuun, niin eh, erityisesti tota, pienituloisille talouksille ja sitten niille kotitalouksille, jo, 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 jolle, tota, jotka tästä erityisesti kärsivät esimerkiksi sitten sähköä lämmittäville niin tota erilaisia niin tota, tukiratkaisuja on välttämätöntä tehdä, jotta ikään kuin elämässä edellytykset tässäkin tilanteessa täytyy. Ja tärkeätähän tässä tietysti on myös, että ne, ne toimet, mitä
1: tehdään, niin ne on mahdollisimman hyvin kohdentuvia niihin, niihin toimijoihin, jotka niin kuin eniten kärsii tästä, tästä tilanteesta. Ja sitten ennen kaikkea, että ne on määräaikaisia. Eli nyt me puhutaan paljon siitä niin kuin ydin, ydintalvesta, sähköhinnoista siellä, siellä ydintalven aikana, niin, niin on tärkeää, että, että pystytään tekemään kohdennettuja määräaikaisia. Se on myös valtion talouden kannalta
2: fiksua.
0: Kuinka kestävä on se, että vuosi vuoden jälkeen tehdään tällaisia miljardivelkaisia valtion budjetteja?
2: No, tällähän hetkellähän tilanne ei näytä mitenkään erityisen synkältä, että se ehkä tässä julkisessa keskustelussa ei ole tullut hirveästi esiin se, että nythän nimenomaan valtiovarainministeriö ö, tota, arvioi, että tänä vuonna itse asiassa julkinen velkasuhde on laskemassa, että et tietyllä tavalla totta kai... Inflaation takia. No, ja sitten meillä on tietysti ollut myös, jos mä ajatellaan, niin meidän toipuminen kuitenkin korona pandemian taloudellisista seurauksista oli aika nopeata. Ja tämä on itse yksi aika hyvä asia, mikä kannattaa muistaa siinä, että ne semmoiset aika aktiiviset totta toimet, joita silloin tehtiin, finanssipolitiikka linja, joka silloin niin kuin siinä tilanteessa va- valittiin, niin oli aika ilmeistä, että se on myöskin jouduttanut ikään kuin sitä talouden toipumista. Sitten valitettavasti tuli tämä turvallisuuspoliittinen kriisi ja vaikeutti tilannetta, mutta jos me verrataan vaikka 90-luvun alun politiikkavalintoihin, niin kyllä tämä vaikuttaa siltä, että ne, niin kuin nämä valinnat oli niin kuin ikään kuin reaalitalouden... Öö, edistymisen ja palautumisen kannalta paljon parempia kuin silloin tehdyt.
1: Joo, ja sitten tietysti tässä on on hyvä muistaa se ja ottaa esille, että vaikka julkinen velkasuhde nyt näyttää painavaa ihan ihan hyvälle hyvälle mittarille, niin pitkässä juoksussa tulevaisuudessa kehitys edelleen jatkaa sitä. Siihen suuntaan, että se, se suhde tulee kasvamaan tuolla. Meillähän on niin nykypäätöksin, kun me katsotaan tulevia vuosia eteenpäin, niin meidän jokainen talousarvio tulisi olemaan useamman miljardin euroa alijäämäinen. Eli tarkoittaa sitä, että jos me menataan saada, saada tämä kehityskulku kääntymään, niin se vaatii meille aiempaa, parempaa talouskasvua. Toivottavasti se on se lääke, millä me pystytään mahdollisimman paljon hoitamaan ja kuromaan, kuromaan tätä käppiä välimatkaa kiinni. Ja, ja sitten tietysti tämän lisäksi, jos talouskasvu ei pysty hoitamaan niin kuin kaikki. Meidän, meidän ongelmia tuolla kääntämään sitä meidän velkakehitystä positiivisempaan suuntaan. Niin sitten me tarvitaan joko veronkeristyksiä ja tuloviran kasvattamista sitä kautta valtion budjettiin – tai sitten menojen leikkaamista, eli, eli vähentämään sitten kulutusta, mitä, mitä valtion budjetilla ö, laitetaan eteenpäin.
2: Ja tietenkin jos tähän lyhyesti se se, että kun me puhutaan näistä pidemmän aikavälien ennusteista, on niin riippuvaisia siitä, että mihin suuntaan nimenomaan se talouskasvu kehittyy, mihin suuntaan työllisyys kehittyy ja näin poispäin. Se epävarmuus, että näissä kasvaa huomattavasti suuremmiksi. Se, mikä me tietyllä tavalla aika varmuudella voidaan sanoa, että tällä hetkellä kuitenkin se ikään kuin velkaantuminen tässä lähitulevaisuudessa taittunut. Sitten totta kai on selvää, että meillä on ikääntymiseen liittyvät dynamiikat olemassa. Meillä on tiettyjä haasteita, mutta se, mikä on... Ihmisten on mielestäni hyvä ymmärtää, että näihin liittyy sit jo paljon enemmän spekulatiivisia elementtejä. Se, mikä me nähdään varmuudella, on se, että kuitenkin tuota, tämä, tällä hetkellä tämä tänä vuonna velk- velkaisuuden on jäämässä olemassa kuin aiemmin.
0: No Suomessa on vanhoina hyvinä aikoina puhuttiin menokehyksistä. Mitä siellä valtiovarainministeriössä Mika Niemelä, niin onko siellä kehyksiä enää olemassakaan?
1: Kyllähän kehykset on olemassa ja, ja toki näen, että tällä vaalikaudella niin kriiseistä johtuen on, on niin kaksi kertaa joutu tekemään kehyspoikkeamia ensin siis koronan johdosta ylitettiin kehystä, kehystä ja, ja se oli varmasti perusteltua siinä, siinä tilanteessa, ja sitten Venäjän Venäjä hyökkäys, jota Ukraana, niin toisen, toisen kehys ja kyllä me tällä hetkellä valmistaudutaan tietysti niin kuin tulevaan vaalikauteen, ja, ja me pohditaan sitä, että kuinka tätä nykyistä järjestelmää tulee kehittää, on, on täysin selvää, että nykyinen järjestelmä ei ole ollut toimiva, sitä on jouduttu, jouduttu pari kertaa puhkomaan, ja meidän täytyy sitten pystyä rakentamaan tuleville vaalikausille, poliittisille päätöksentekijälle semmoinen järjestelmä, joka, joka on ha hallittavaa ja ja joka sitten mahdollistaa sen pidemmän ja ja tietysti keskipitkän fiksun fiksun finanssipoliittisen suunnitteluun. Se varmasti tulee tulee olemaan jotakin muuta, mitä tällä hetkellä on käytössä. Varmasti näen, että on on fiksua, että meillä edelleenkin on on menojen puolella kehystä ja tämän tyyppinen järjestelmä, kun nykyään niin, niin, niin työpöydällä, mutta sitten se varmasti vaatii jotakin muuta lisää sinne. Puhutaan me sitten tulopuolesta tai puhutaan me sitten velkaankurista eli, eli velkaankurilla tarkoitaan sitä, että sitten – Tehdään jonkunnäköinen sitoumus siitä, että minne tämä meidän velkasuunta menee ja, ja kuinka paljon me voimme velkaantua vai voimmeko velkaantua jatkossa laisinkaan. Ja sitten asetetaan kehys sen mukaisesti, kun tämä, tämä velkaankuri ajaa meitä, meitä eteenpäin.
0: Voisiko ankkuri olla sellainen, että yli hallituskauden sitouduttaisiin tasapainottamaan äm, taloutta, valtion taloutta, kuten esimerkiksi Ruotsissa tehdään niin, että siellä sovitaan, että kävi vaaleissa miten kävi, niin tämä on prioriteetti myös seuraavalla vallikaudella.
1: Kyllä varmastikin juuri näin, että tota, on kuitenkin hyvin lyhyt aika, se on neljä vuotta ja, ja me tarvitaan nyt vähän pidemmän aikavälin, aikavälin suunnitteluja ja sitoutumista siihen. Meillä on niin iso kuoppa tuolla kuitenkin käsissämme, meillä on 8-9 miljardin euron kuoppa ka, tota, täytettävänä, että me saadaan tämä velkaantumiskehitys käännetty positiiviselle suunnalle. Niin se vaatii varmasti sen, että, tota, että katsotaan vähän pidemmällä aikajänteellä
2: kuin neljän neljä vuoden periodilla niin noita asioita eteenpäin.
0: Lauri Huloppa, no. näkisitkö tämän Suomenkin ratkaisun? Että no, siis ensinnäkin
2: hallitus. kyllähän finanssipolitiikan pitäisi reagoida aina siihen vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja sen on pystyttävä ohjaamaan meidät mahdollisimman kuitenkin ripeästi ja voimakkaasti niin nimenomaan tilanteessa sitten, että Uudelleen kasvuuralla ja sitten toisaalta talouden ylikuumentuessa mahdollisesti sitten torjuttavat tätä, että kyllä siinä finanssipolitiikkaan on pystyttävä jättämään riittävä jousto, että et siinä mielessä me ei voida tavallaan tehdä sellaisia silmät kiinni sitoumuksia, joissa ei oteta huomioon ikään kuin makrotaloudensta tulevaa to, tosiasiallista kehitystä. Sinänsä niin kuin varmasti tietenkin kehysjärjestelmässä on paljonkin kehitettäviä ö, piirteitä ja on, olisi niinku varmasti mahdollista tehdä siihen sillä, se, tai kehittää sitä sellaiseen suuntaan, jolla on tällaisia emme tarvitse tehdä niin paljon tämmöisiä kehyspoikkeuksia, vaan tämä niin kuin mahdollisuus ikään kuin tarvittaessa tehdä tällaisia niin kuin vaikka elvyttäviä ratkaisuja. tai ikään kuin sisään kirjoitettu siihen ja silloin kun talous sukeltaisi, niin sitä joustoa tulisi ikään kuin enemmän ja näin poispäin. Yksi asia on myöskin sitten tulopuolen huomioon ottaminen tässä kehyksessä. Että tällä hetkellähän se on puhdas menokehys, mikä mahdollistaisi sellaiselle hallitukselle, joka niin haluaisi tehdä vaikka täysin edesvastuttamat ikään kuin äh, miljardiluokan veron on julkiselle taloudelle aivan yhtä kielteiset vaikutukset kuin näillä menopuolen toimenpiteillä. Että kehitettävää järjestelmässä niin varmasti on, mutta sitten, mihin, mihin se kehitys kohdistuu on varmasti se kysymys. Eli niin,
1: tuohon lyhyesti voi sanoa, että se on juuri, juuri näin, että, että varmasti on tärkeää, että jatkossa varmistetaan se, että meillä on riittävät, riittävät puskurit olemassa siellä, siellä julkisella puolella silloin, kun meidän on tarve reagoida. Että se, me varmasti ollaan tästä kriisistä opittu, että meillä ei näin ole ollut. Ja, tota, ja se me kyllä tiedetään sitten historiasta myös faktana, että tota näiden 15 vuoden aikana niin me ei ole onnistunut sitä riittävää puskuria keräämään sinne. Eli tämäkin tota, on, on varmasti semmoinen tieto, mikä on hyvä, hyvä tuolla takataskussa pitää mukana, kun mietitään niitä tulevaisuuden ratkaisuja eteenpäin.
0: No niin, ja keskustelu jatkuu tänään eduskunnassa. jossa siis aletaan käsitellä ensi vuoden budjettia tänään. Kiitoksia käynnistä ykkösaamussa budjettipäällikkö Mika Niemelän valtiovarainministeriöstä ja poliittisen talouden tutkija, tutkija tohtori Lauri Holappa Helsingin Kiitos. Kiitos. Energiayhtiö Fortum neuvottelee parhaillaan tytäryhtiönsä Uniperin kohtalosta Saksan valtion kanssa. Meillä on nyt linjoilla Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rotovius. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Mikäs on sinun mielipiteesi tällä hetkellä näistä neuvotteluista, joita siis Fortum käy Saksan valtion kanssa Uniperin kohtalosta? Mitä Saksan kannattaisi tai Suomen kannattaisi tehdä?
3: No, Saksa haluaa varmistaa energiansaan, niin se on heillä se ykkösprioriteetti. Tämä Uniper ja pari muuta firmaa, jotka myös ajateltu kansallistettavan, niin se on sitten niin tois... Toissijainen kysymys. Eli tärkein asia on se, että saadaan energia, energiavarmuus hoidettua. Se on niin Saksalla se ykkösprioriteetti. Suomella tietenkin on niin tärkeää se, sen lisäksi erityisesti se, että Suomessa saisi jonkun verran edes niitä rahoja takaisin, mitä sinne on maksettu.
0: Hmm. Niin. Tässä tuli nyt tämä, että Saksa voisi todella kansallistaa energiayhtiö Uniperi. Miten voi valtio kansallistaa yhtiön, jonka omistaja on Fortum? joka taas on sitten Suomen valtion pääomisteinen firma. Miten tämmöinen onnistuu? Tai miten tämä on mahdollista?
3: Joo, ei se ihan yksinkertaista ole. Sen takia tässä nyt neuvotellaan. Mutta periaate on sellainen, että jos meillä on yksityinen yritys ja yrityksen omistaja ilmoittaa, että he ei suostu pääomittamaan yritystä, niin silloin ainoa vaihtoehto on konkurssi ellei sitten valtio siihen jollakin tavalla puutu. Ja nyt Saksan valtio siihen puuttumassa, koska Suomi ja Fortum on ilmoittanut, että he ei enää suostu pääomittamaan Uniperia. Niin tässä on oikeastaan nyt ainoat vaihtoehdot se, että joko firma menee konkurssiin tai sitten Saksan valtio tulee hätiin.
0: Miten kuvaile tilannetta? Onko Fortum nyt pakenemassa tästä tilanteesta ikään kuin häntä koipiensa välissä?
3: No, totta kai sillä tuolla voidaan sanoa, että jos kerran ilmoitetaan, että ei enää haluta kantaa vastuuta omistamastaan yrityksestä, niin totta kai siinä silloin niin ollaan pakenemassa. Se on tietenkin toinen asia, että onko se järkevää vai ei. Että tilanteessa, kun ne tappio, tappiot koko ajan kasvaa, kasautuu aivan niin tota järkyttävää tahtia, niin se voi tietenkin olla ihan niin tota järkevääkin.
0: Hmm. No, t- tässä taidettiin. Mennään vähän takamuus edellä puuhun jo alun alkaenkin, kun Fortum hankki itseään huomattavasti suuremman energiayhtiön Uniperin. Tekikö Fortum jo silloin aikanaan munauksen, kun se päätti hankkia tämmöisen jättimäisen energiayhtiön?
3: Joo, tämä Uniperhan on niin tota liikevaihdaltaan kymmenen kertaa suurempi kuin Fortumi. Ja yleensä niin tota me tiedetään, että jos joku toinen yritys ostaa jonkun toisen yrityksen, joka on edes itsensä kokonainen, eli suunnilleen saman kokoinen kuin se ostava yritys, niin aika usein nämä epäonnistuu. Se vaatii todella huolellista paneutumista ja selvittämistä, että missä tämä yritys on. Mutta nythän Fortumilta esimerkiksi jäi tämä due diligence tekemättä. Eli se due diligence tarkoittaa sitä, että se yritys, kaikki tilinpäätökset ja muut käydään todella tarkasti läpi ja toimitaan se yritys perinpohjaisesti ja katsotaan, että siellä ei ole mitään yllätyksiä. Ja nythän kävi niin, että siellä olikin tämmöinen yllätys.
0: Niin, ja yllätys oli se, että Uniper olisi sitoutunut Venäjän kaasumarkkinoihin tai ikään kuin toi sitä kaasua ja hannat ovat nyt kiinni.
3: Äh, joo, siis se oli... Periaatteessa ongelma oli se, että Uniper ei ole suojannut näitä kaasuostoja millään tavalla. Se on etukäteen kyllä myynyt halvalla hinnalla eteenpäin sitä kaasua, jota se ei omista. Ja luotti siihen, että Venäjältä saadaan halpaa kaasua jatkossakin, jolloin sitä ei tarvitse suojata. Eli nimenomaan, että tämä suojaamatta jättäminen, se oli tässä niin kuin se iso, iso ongelma, minkä takia tämä nyt on sitten niin kuin läjähtänyt käsiin.
0: No professori Timo Rotovius, äh, mi, mi, millä tavoin uskot, että Fortum tästä sotkustaan selviää?
3: No kyllä Fortum varmaan selviää öö, viimeistään varmasti sillä tavalla, että valtio sitä auttaa. Meillä on ongelma se, että nyt Suomessakin valtio ilmoittanut, että Fortumia ei pääomiteta. Mutta mä luulen, että se nyt ei varmaan loppujen, lopuksi pidä paikkaansa, vaan se on todennäköisesti vaan siitä, että näin vaalien alla ei uskalleta laittaa lisää rahaa, mutta ennen pitkää se on niinku pakko. Eli sitä kautta kyllä varmaan Fortumi, Fortumi todennäköisesti selviää.
0: Hmm. No, Fortum on kesällä rahoittanut yhteensä kahdeksalla miljardilla Uniperi ja siitä neljä miljardia euroa oli lainaa ja saman verran vakuuksia. Ja tämä on nyt se summa, johon jo aiemmin viittasit, mitä Fortum nyt pyrkii näissä neuvotteluissa saamaan takaisin ää, Uniperistä. Luuletko, että se onnistuu?
3: Joo, mehän ei nyt takaa ottaen tiedetä, että mistä siellä neuvotellaan, että onko nämä... Nämä, niin tota, kaksi erää, just ne, mistä neuvotellaan, ja liittyykö tämä myös jotenkin siihen, että Fortumin pitäisi saada jotakin maksamistaan osakkeista, siitä hinnasta jotakin takaisin, sitä me ei tiedetä, mutta todennäköistä on, että esimerkiksi justiin nämä kaksi neljän miljardin erää, niin mistä neuvoteltaisiin, ja se on, että jos Uniper pelastetaan, niin totta kai silloin, kun sinne on lainaa annettu, niin se jollakin aikavälillä Todennäköisesti saadaan joskus takaisin. Ja myös niin, tuota, takauksilla voisi ajatella näin, että jos yritys niin, tuota, pysyy pystyssä, niin periaatteessa niin nekin, nekin pitäisi saada takaisin. Mutta tietenkin nyt kun tämä on vaihtoehto, on se, että mennään konkurssiin, niin toki mitä tahansa voidaan sopia. Ei ole ollenkaan varmaa, että nämä molemmat erät ainakaan kokonaisuudessaan saataisiin takaisin.
0: Kumman firman konkurssiin nyt viittaa Uniperin vai Fortumin? Uniper. Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller antoi eilen illalla A-studiossa äh, sellaisen sisäpiirin näkymän tähän Saksan keskusteluun. Ja hänen mukaansa Suomen huoli on Saksassa keskellä energiakriisiä vain yksi asia muiden joukossa. Ja siellä vähän ihmetellään, miksi Suomelle pitäisi maksaa mitään korvauksia siitä, että Saksa pelastaa suomalaisen yrityksen konkurssista. Timo Rotovius, arveletko, että suomalaisten neuvottelijoiden ja saksalaisten neuvottelijoiden näkemykset eroavat näin radikaalisti toisia, toisistaan?
3: Kyllä se on erittäin todennäköistä. Kyllähän se Saksan näkökulmasta näin onkin, että Furttumien on ostanut jotakin roskaa ja nyt Saksan valtio sen pelastaa. Että minkä takia sitten pitäisi siitä vielä tälle valle jotakin maksaa, niin totta kai heidän, heidän näkökulmansa on tämä.
0: Hmm. No Uniperissä on tämän kaasuliiketoiminnan lisäksi äh, kiinnostavaa tuulia vesivoimalaa. Luuletko, että, että näistä, tämähän oli jossain vaiheessa myös Fortumin ikään kuin tahtotila, että sieltä saataisiin pilkottua näitä ikään kuin terveempiä tai tulevaisuuteen katsovia osia erikseen. Luuletko, että tällainen paloittelu vielä onnistuisi?
3: No sehän olisi tietenkin se, mitä Fortum ja Suomi toivoo, mutta kun ajatellaan, että nämä, tosiaan nämä pohjoismaiden ydin- ja vesivoima. Ja mitä muuallakin jonkun verran samaa, niin sehän on ainoa tällä hetkellä tavara, mitä Uniperi omistaa. Niin olisi aika erikoista, että Saksan hallitus niistä nyt sitten suostuisi luopumaan. Eli erittäin todennäköisesti halutaan pitää, pitää tämä terveosa edelleen Uniperissä, jotta mm. siinä olisi tulevaisuudessa, että jonkunnäköistä toivoa siitä, että saa jotain tuottoakin.
0: Mm. No miten luulet tämän Fortumin retken nyt opettaneen Suomen valtiolle pörssiyhtiön omistajana? Minkälaisia kotiläksyjä tästä on nyt ehkä koitunut?
3: No kyllä tämä kertoo hyvin siitä, että minkälaisia isoja ongelmia meillä on, jos valtio on isona enemmistöomistajana jossain yksityisessä yrityksessä, pörssiyrityksessä. Se kaikki päätöksenteko vaikeutuu oleellisesti. Toisaalta valtio oikeastaan ei ei, saisi puuttua yrityksen toimintaan, mutta toisaalta taas vaaditaan, että sen pitäisi sinne puuttua. Ja sitten esimerkiksi nyt, mikä on ongelma Fortumilla, että niillä on rahat loppu, se täytyisi ehdottomasti pääomittaa. Mutta jos valtio on päättänyt, että ei sitä pääomita, vaan mieluummin järjestetään jonkinnäköisiä erikoisia paketteja, joilla yrittää yritystä pelastaa, niin totta kai nämä kaikki on isoja ongelmia. Normaalin tilanteessa tämmöinen, että jos, nähtäisi, jos omistaja näkisi, että meillä on yritys, joka nyt tällä hetkellä on vaikeuksissa, mutta jolla on hyvä tulevaisuus, niin totta kai se silloin pääomitettaisiin, jotta päästäisiin niistä vaikeuksista ylittämään. Se on se normaali tapa, mutta nyt jostain syystä, kun me ollaan valtion iso omistaja, ja meillä on vielä vaalit tulossa, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tämä, tämä on yksi asia, minkä takia tuo valtionomistus on ongelmallinen tämän tyyppisissä yrityksissä.
0: Fortumin kohtalo puhuttaa varmasti jatkossakin, mutta kiitoksia näistä näkemyksistä. Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rotavius ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos saman. Energiahintojen nousu puhuttaa kaikkialla Euroopassa ja eri maissa varaudutaan kylmään talveen eri tavoin. Tanskassa hallitus on julkaissut uuden suunnitelman kotitalouksien auttami, auttamiseksi. Toimittaja Karolina Kantola, Köpenhaminassa. Kerrotko, mitä hallitus on päättänyt?
4: No tosiaan energian hinta täälläkin kurittaa ja juuri hiljattain Tanska-hallitus asetti tämän energiahinnalle tämmöisen hintakaton. No siitähän on siellä Suomessakin puhuttu, mutta tässä on kyse tavallaan valtion antamasta lainasta silloin, kun energialaskut nousee tietyn summan yli. Hmm. No, kuka
0: tästä auttamiskeinosta nyt hyötyy erityisesti?
4: No kotitalouksia varten tämä on erityisesti suunniteltu, eli jos sähkö-, kaasu-, lämpöpumppu- tai kaukolämpölaskun hinta ylittää viime vuoden syksyn hinnan, mitä se todennäköisesti monella tekee, niin sen ylimääräisen osan sitten voi halutessaan maksaa osissa ja maksuaikaa tässä on korkeintaan viisi vuotta. Ja hallitus on kyllä sanonut, että myös yrityksille pitäisi, äh, pyritään luomaan tämmöinen vastaavanlainen diini.
0: Miten Tanskan hallitus on perustellut tätä tukiratkaisua?
4: No, tämä on toki yksi tapa turvata kotitalouksien kyky. selvitä nyt ainakin talvella sähkölaskustaan, että tämän hinta kattoratkaisun on tarkoitus olla nyt ainakin vuoden voimassa. Ja korko olisi aika maltillinen, noin 20 prosenttia.
0: No miten tähän päätöksen on suhtauduttu siellä Tanskassa?
4: No kyllä analyytikot esimerkiksi on, ovat suhtautuneet positiivisesti tällaiseen ratkaisuun. Samalla tietenkin maininneet, että tämä ei yksittäin riitä. Että erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kotitalouksille pitäisi suunnitella muitakin ratkaisuja, että kyllähän kotitalouksien pitää olla valmis maksamaan tämä laina ennemmin tai myöhemmin vaikkakin osissa. Ja samoin muilta puolueilta on tullut samanlaista viestiä, että esimerkiksi opestiapuolue Vense tukee kyllä tätä ehdotusta, mutta haluaisi alentaa esimerkiksi sähköveroa nyt mahdollisimman pian. Ja on hallitus kyllä sanonutkin, että lisäkeinoja selvitetään, että kansalaisten tilanne voisi helpottua tästä talven hmm.
0: No minkälaisia hintojen korotuksia siellä Tanskassa ylipäätään on nyt nähty?
4: No, hurjia korotuksia kyllä, että sekä kaasun että sähköhinta on noin 170 prosenttia korkeampi viime vuoden vastaavaan aikaa verrattuna. Että nyt että esimerkiksi sähköhinta on uh, yli puoli euroa uh, per kilowattitunti, eli yli, yli 50 uh, eurosenttiä. Ja hallitus on jo keväästä asti kannustanut eri tavoin kotitalouksia siirtymään esimerkiksi kaukolämpöön. Um, ja tämä on tietenkin taloudellisesti ja ekologisesti parempi vaihtoehto, ja sitten Tanskalla on näitä suuria uusiutuvan energiahankkeita. niin niiden tarkoitus on myös, myös lähin, mutta toki pidemmällä tulevaisuudessa sitten laskea energian hintaa.
0: Kiitoksia toimittaja Karolina Kantola sinne Kööpenhaminaan. Sitten viisumiasioihin. Suomi on tällä hetkellä ainoa maa, jonka Maarajan yli venäläisturistit voivat saapua EU-alueelle. Tervetuloa ykkösaamuun EU-oikeuden asiantuntija, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Pekka Pohjankoski. Kiitos. Ja hyvää huomenta akatemiatutkija Timo Miettinen, niin ikään Helsingin yliopistosta.
5: Kiitos paljon, hyvää huomenta.
0: Niin, no ellisestä lähtien Suomi on ollut ainoa maa, jonka maarajan yli venäläiset ovat voineet tulla turistiviisumeilla EU-alueella. Pekka Pohjankoski. Miltä tämä kuulostaa? Suomi on viimeisenä pystypäin jäänyt venäläisiä turistia vastaanottamaan.
6: No, äh, Suomessa on katsottu, että, että ei ole mahdollista tällainen kollektiivisesti äh, estää nyt kaikkien venäläisturistien saapumista tai olla käsittelemättä heidän viisumi, viisumihakemuksiaan. On tietysti totta, että tämä EU-viisumisäännöstä lähtee tämmöisestä yksittäistapaukselle harkinnan äh, periaatteesta, että viisumit pitää käsitellä, käsitellä yksitellen. Tästä on sitten seurannut se, että Suomessa on katsottu, että kaikki venäisturistit eivät muodostaisi turvallisuusuhkaa toisin kuin sitten virossa on, virossa on tätä asiaa arvioitu. Ja tästä sitten on seurannut se, että, että katsotaan, että ei ole mahdollisuutta evätä, evätä kaikilta tälleen kollektiivisesti viisumia tai sitten
0: kumota olemassa olevia viisumeita. Niin, Viron lisäksi Liettua, Latvia ja Puola ovat sulkeneet rajansa venäläisturisteelta. Timo Miettinen, miksi Suomi ei ole sinun mielestäsi lähtenyt tähän mukaan?
5: Niin no ensinnäkin pitää todeta, että tämä, vaikka tämä maaraja on nyt auki, niin tämä Suomi ei kuitenkaan ole se kaikista tärkein kautta kulkuve kun ajatellaan, että millä tavalla venäläiset pääsevät esimerkiksi suosittuihin Etelä-Euroopan lomakohteisiin, vaan tässä esimerkiksi Turkki ja Israel, johon lentoyhteydet on auki, on edelleen näitä merkittävimpiä. Ja sen takia ja tämä varmaan osin vaikuttaa myös Suomen ratkaisuun ja Suomen ajattelutapaan siinä, että, että jotta nämä pakotteet olisi tehokkaita, niin niistä olisi hyvä päästä sopuun EU-tasolla. Ja Suomi on tosiaan tulkinnut tätä kysymystä hieman eri tavoin kuin nämä muut maat. Suomi pitää tärkeänä, että tämä prosessi on yksilökohtainen ja sillä on selkeä oikeusperusta. Ja me nähdään tämä, tämä ikään kuin järkevät perustelut siinä mielessä, että ei me haluta, että meidän hallinto-oikeudet ruuhkautuu erilaisten valitusten kautta, jota mahdollisesti venäläiset lähtisivät tässä tilanteessa sitten tekemään. Ö- Ehkä Suomelle sitten niin kuin yleisemmällä tasolla, niin ajatus siitä, että tämä järjestelmä on yksilöperustainen ja me jollain tavalla pystytään tekemään vielä ero äh, normaalien turistien ja sitten humanitaarista suojaa kaipaavien ihmisten välillä, niin on, on tärkeä. Ja tämä painottuu varsinkin niissä kysymyksissä, kun jokin toinen maa on myöntänyt tämän Schengen-viisumin, että me ei lähdetä näitä ihmisiä äh, niiden äh, matkaamista äh, sulkemaan toisin kuin nämä, nämä muut maat.
0: Suomella ei ole lainkaan vielä humanitaarista viisumia. Siitä on kyllä esitys olemassa. Minkälainen ongelma se on, että Suomella tällaista humanitaarisin perustein annettavaa viisumia ei ole olemassakaan?
6: No tokihan se antaisi varmasti tähän kokonaispakettiin jonkun verran lisä, liikkumavaraa, mutta sinänsä tämä Suomen ö, lähestymistapa nyt jättää sitä marginaalia tämän yksittäisen arvioinnin kautta, että voidaan ottaa erinäköisiä perusteita sitten niiden viisumien myöntämisessä huomioon. Että nämä, sinänsähän nämä, nämä säännökset, niissä on jonkin verran tätä tulkinnan varaa, mutta Suomihan on tehnyt nytten sinänsä äh, tiet, tiet, käytettä- olevien tietojen, tietojen mukaan aika niin rajujakin vähennyksiä näiden myönnettävien viisumien määrää ja on sinänsä niin EU-komission antamien suositusten kanssa linjassa ja on sanonut, että aikoo
0: näitä noudattaa. Niin, Suomi on siis vähentänyt jopa 10 prosenttia näitä turistiviisumeille, äm, näitä antoaikoja siellä konsulaateissa ja näissä viisumikeskuksissa, mikä on siis ikään kuin mekaanisesti vähentänyt näiden ihmisten mahdollisuuksia tulla sinne luukulle hakemaan sitä turistiviisumia. Eikä tämä ole hieman ristiriitaista, Timo Miettinen, että jos humanitaarisiin perustein pitäisi sitten esimerkiksi niitä turistiviisumeita antaa, kun sitä humanitaarista viisumia ei ole olemassa, että kun ihmiset eivät pääse edes lippuluukulle saakka.
5: No mä olen käsittänyt, että vaikka nyt en ole tämän prosessin asiantuntija, ja kaikista teknisistä yksityiskohdista, niin mä olen käsittänyt, että tässä ajavarauksessa se yksi kriteeri, jolla näitä aikoja annetaan, liittyy jo lähtökohtaisesti siihen, että äh, hakeeko ikään kuin normaalein turistisyyn vai hakeeko jollain humanitaarisella tai muulla perusteella tätä. Äh, Tätä viisumia ja, ja käsittääkseni se on jo jollain tavalla otettu huomioon näissä ajoissa, joita ihmisille annetaan, mutta että, että nämä on sen verran yksityiskohtaisia kysymyksiä, jotka liittyy tähän prosessiin, että si- siitä ei nyt sen, sen tarkemmin osaa kantaa.
0: Pekka Pohjankoski, kerro sinä oma näkemyksesi, jos tällaisella mekaanisella rajoitustoiminpiteellä estetään ikään kuin... Tiristiviisumien anto ja sitten siinä on jonkinlaiset muut kriteerit, joiden mukaan sitten katsotaan, että siellä voisi olla tällaista humanitaarista tarvetta, niin onko se se kestävää, jos se on mekaanista eikä ikään kuin linjauksista tulevaa
6: toimintaa? Kuten sanottu, kyllähän tässä nyt lähdetään siitä ja Suomi lähtee, että että tämä viisumisäännöstö edellyttää tätä yksittäistä, yksittäistä viisumikäsittelyä. Ja, ja nähdäkseni se, että jos me vähennetään niitä määriä ja jos niitä tosiaan kohdistetaan tällä tavalla ikään kuin nimenomaan turistiviisumeihin, niin kyllä silloin on varmaan mahdollisuus ottaa huomioon nimenomaan. Että en nyt näkisi, että se olisi välttämättä tässä Suomen lähestymisessä ongelmana nyt se, että etteikö tätä nimenomaan pystyttäisiin tätä yksilöllistä harkintaa toteuttamaan. Että on kohdistettu nimenomaan siihen, että pitäisi ehkä rajumpia toimia tehdä näiden osalta.
0: Mm. No Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Räiksen on ja astu, jossa viime viikolla, että Suomen linja on ollut ristiriitainen. Toisaalta todetaan, että turismin ei pitäisi jatkua normaalin tapaan, mutta ei kuitenkaan ole otettu käyttöön rajoituksia. Timo Miettinen, onko tällainen kritiikki paikallaan?
5: No varmasti on, on hyvä, että Suomenkin linjaa kyseenalaistetaan, mutta että... Mä en ikään kuin, mä en ymmärrä, että missä tässä, tässä se ristiriita nyt varsinaisesti oli, että Suomi, Suomihan on tehnyt kaikki nämä toimenpiteet nimenomaan komission suositusten mukaisesti. Komissio on todennut, että jäsenmailla on liikkumavaraa tässä kysymyksessä ja Suomi on päättänyt käyttää sitä liikkumavaraa vähentämällä sitä viisumien määrää ei luomalla sitten uutta oikeutta, joka olisi mahdollisesti Schengen-sääntöjen kanssa ristiriidassa tai sitten lähtemällä aika radikaalisti tulkitsemaan sitä Schengen-säännöstöä siten, että jokainen venäläinen muodostaisi turvallisuusuhan Suomelle. Joten äh, kyllä se Suomen kanta on niin omista lähtökohdistaan käsin äh, ihan perusteltu, mutta niin kuin Pekka tuossa totesi aikaisemmin, niin äh, Totta kai sitten on niin kysymyksiä, että pitäisikö tämän linjan olla vielä tiukempi ja pitäisikö sen kohdistua myös niihin viisumeihin, jotka joku toinen Schengen-maa on myöntänyt. Ja, ja siinä ehkä, tämä on hyvä, että tämä keskustelu niin nousee, nousee esiin ja nyt katsotaan, mitä se tarkoittaa Puolan ja Baltian maiden kohdalla, mutta itse Tietysti pidä sitä myös osin vähän ongelmallisena, että jos ikään kuin jo myönnettyjä viisumia, jotka saattaa olla osin myös humanitäärisillä perusteilla, jos niitä aletaan perumaan sitten näiden maiden rajalla, niin välttämättä se järjestelmän tavoite ei kyllä tässä toteudu.
0: Niin. Tässä itse asiassa Baltian maat ja Puola niin kuin Timo sanoit, niin ovat lähteneet ikään kuin perumaan myös muiden maiden ja ylipäätään jo myönnettyjä viisumeita. Niin Pekka Pohjankoski, tätä ilmeisesti Suomen, suomalaisviranomaiset eivät tunnista, että voitaisiin alkaa perua jo annettuja viisumeita ilman kunnollista yksilöön kohdistuvaa syytä.
6: No, no juurikin näin, että yksilön kohdistuva syy toki tarvitaan, että viisumisäännöstö tuntee toki mahdollisuuden kumota jo annettuja viisumeita, jos näiden viisumien myöntöedellytykset ei enää täyty. Ja tietysti periaatteessa semmoinen ajatus, että jonkun yksilön kohdalla katsotaan, että hän muodostaa riskin yleiselle turvallisuudelle, niin viisumi voidaan kumota. Mutta, mutta juurikin näin virossa testataan nyt ehkä jossain määrin tämän systeemin rajoja siinä mielessä, että, että, että tehdään aika radikaaleja tulkintoja. Että ehkä tässä taustalla näkyy jonkun verran ongelmana se, että tällä viisumisäännöstöllä, joka lähtökohtaisesti on luotu siihen, että arvioidaan henkilön maahantulon edellytyksiä, niin sillä tehdään ulkopolitiikkaa ja kohdistetaan ikään kuin vähän pakotehenkisiä sanktioita, pyritään kohdistamaan venäläisiin, venäläisten suhteen.
0: Timo Miettinen, miten sinä kommentoisit ylipäätään EU-tasolla tätä keskustelua? Me olemme tietysti täällä Venäjän rajalla hieman erilaisessa asemassa kuin esimerkiksi Saksa, joka sitten taas on ollut hieman ehkä lempeämpi näiden viisumien kieltojen suhteen.
5: No mä sanoisin, että Suomen linja tässä eurooppalaisessa vertailussa on jonkin verran tiukempi kuin keskimääräinen eu Suomen nämä viisumirajoitukset Suomessa, tämä määrien vähentäminen on ollut äh, huomattavasti suurempaa kuin monessa EU-maassa ja monessa EU-maassa sitten on myös ylipäätänsä varauksia tällaisia niin kuin kollektiiviseksi miellettyjä rangaistuksia kohtaan ja Tässä sun esiin Saksa nyt on yksi esimerkki. Kun Olaf Scholzilta kysyttiin tästä asiasta, niin hänen se ensimmäinen vastaus liittyi siihen, että tämän tyyppiset kollektiiviset rangaistukset ei ole ikään kuin EUn, Ei pelkästään EU-oikeudenmukaisia, vaan EU-toimintaperiaatteiden mukaisia. Ne liittyy ehkä laajempaan kansainvälisoikeudellisiin periaatteisiin, jossa ajatellaan myös, että pakotteiden pitäisi jollain tavalla olla kohdennettuja. Ja sen takia Saksassa, kuten muuallakin Euroopassa, niin jonkin verran huolta on myös siihen, että rikkoisiko tällainen ikään kuin kokonaiskielto, niin sitten näitä humanitaarista suojaa hakevien ihmisten toimintaedellytyksiä heikentäisikö se mahdollisesti myös Venäjän kansalaisyhteiskunnan tulevia toimintaedellytyksiä, jos vaikka kriittisesti hallintoon suhtautuvien toimin, äh, toimittajien liikkuvuutta rajoitettaisiin. Ja tämän tyyppiset keskustelut äh, ja näkökulmat on ehkä sitten tässä suomalaisessa keskustelussa nyt viime päivinä jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, kun meidän kannat on määrittynyt niin paljon tämän puolinen Baltian esimerkin mukaisesti.
0: Niin, eli ikään kuin niin kuin Pekka jo sanoit, Politiikan teko on nyt tunkeutunut näihin viisumeidenkin myöntöön, mutta eikö laki ole aina ikään kuin ajassa tulkittava asia? Eli voiko tässä olemassa olevaa lainsäädäntöä myös tulkita nyt toisin?
6: No, kuten sanottu, olisi ehkä tyylipuhtaampi ratkaisu se, että jos näitä toteutettaisiin vaikka yhteen eu pakotet pakotepolitiikan piirissä, mutta siihen ei ole ehkä tällä hetkellä edellytyksiä, että kaikki olisi siitä yhtä mieltä, niin sen vuoksi sitten tietyt Jäsenvaltiot on ehkä kokeneet, että tämän viisumilainsäädännön tulkinnan keinoin pystytään sitten pääsemään jossain määrin vastaaviin tuloksiin. No, se ottamat kantaa siihen, että kumpi näistä nyt on sitten niin kuin uskottavampi tulkintamalli, niin voidaan kuitenkin todeta, että on niin kuin mahdollista argumentoida vähän eri tavoin tämän viisumisäännöstön piirissä ja Ja siinä suhteessa nyt sitten sitten tämä oikeuden ja politiikan rajapinta tulee jossain määrin näkyviin, että tämä poliittiset arvostukset ja painotukset voi sitten vähän näkyä siinä, että minkälaista tulkintaa sitten ajetaan myös.
0: Jos EU-oikeuden asiantuntijana ajattelet, että Suomi nyt alkaisi kiristää näitä viisumiehtoja, niin tarvittaisiinko Suomessa sitten jonkinlaista lainsäädännöllistä muutosta? Näihin nyt olemassa oleviin lakeihin?
6: No sinänsähän tämä tämä viisumisäännöstö on EU-lainsäädäntöä ja jos siihen tehtäisiin muutoksia, niin se toteutettaisiin EU-tasolla. Oikeuskansleri Pöysti on todennut, että, että Suomessa tulisi harkita tämän kansallisen pakotelainsäädännön kehittämistä. Että, koska katsotaan, että tällä hetkellä se lähinnä, lähinnä soveltuu näiden YK-lähtöisten ja EU-lähtöisten pakotteiden täytäntöönpanoon, ja että, että tämän, tämä lainsäädäntö ainakin voisi sitten helpottaa, jos olisi tarve toteuttaa niin Suomesta yksipuolisesti jonkinnäköisiä pakotteita. Totta kai tällaisten pakotteiden pitäisi olla joka tapauksessa EU-oikeuden kanssa sitten sopusoinnussa.
0: Minkälaisia kiristyksiä sitten voisi tulla Suomen omaan
6: No niin siis, että jos kehitettäisiin tätä pakotelainsäädäntöä, sitä on nyt vaikea sanoa, mutta uskoisin, että tässä on niin ajettu takaa sitä, että voitaisiin tulo kieltoja tiettyihin ö, ihmisryhmiin kuvitella, mutta kuten sanottu, sen tulisi olla sitten ö, yhteen sopivaa EU-oikeuden kanssa ja se toki tekee siitä haastavaa ja, ja että sitä pitäisi varmasti nähdä, että se olisi osa tämmöistä ulkopolitiikkaa ja jos, jos EU ei sitten muodosta ulkopolitiikkansa piirissä näitä, niin että siellä olisi jonkun Yksikkönen liikkumavara sitten jäsenvaltiolla, mutta sitä on vaikea sanoa nyt tälleen abstraktisti, että mitä se, mitä se olisi käytännössä.
0: No Timo Miettinen, alkaako tässä nyt EUnkin tasolla olla liikehdintää siihen suuntaan, että ajatellaan, että venäläisillä olisi vastuu siitä, mitä Kremlissä on päätetty, kun päätettiin hyökkäyssodasta Ukraina?
5: No, Kyllä että nämä olemassa olevat pakotteet jo tällä hetkellä heijastaa jonkinlaista ajatusta kollektiivisesta vastuusta. Ne on toimenpiteitä, jotka osuu hyvin vahvasti tavallisiin venäläisiin. Ja siinä mielessä musta tämän tyyppinen logiikka on jo jossain määrin hyväksytty. EUssa musta se keskimääräinen linja näyttää olevan kuitenkin se niin kuin komission suositusten mukainen, että jos tätä turistiliikennettä halutaan vähentää, niin kuin hyvin perusteltua on monen näkökulmasta – niin se tulisi tehdä parhaiten siten, että vähennetään yleisesti tätä annettavien viisumien määrää, ei niinkään luomalla uutta EU-lainsäädäntöä. No sitten toinen kysymys on se, että paljonhan voidaan tosiaan tehdä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan piirissä, esimerkiksi laajentamalla henkilöpakotteita. Tämä olisi ihan minusta niin järkevä kysymys ottaa, ottaa myös esiin, mutta että sitten toinen Laaja kysymys on tämä ylipäätään tämä keskeinen ero tavallisiin turisteihin ja sitten erilaista humanitaarista suojelua tai muuta kaipaaviin ihmisiin. Ja, ja tämä on myös hyvin tärkeä periaate, joista minun nähdäkseni on, ö, no, olisi hyvä pitää jatkossakin myös kiinni.
0: Sekä Suomi, mutta myös Baltian maat ja ainakin Viro kaipaavat EUlta yhteistä linjaa. Pekka Pohjan koski. Minkälaista linjaa sieltä peräänkuulutetaan? Onko siis EUnkin tasolla? tarvetta tarkentaa näitä viisovilinjauksia?
6: No. EUhan nyt juuri keskeytti tämän EUn ja Venäjän välisen viisumifasilitointisopimuksen soveltamisen, ja sen jälkeen komissio antoi tämmöiset suuntaviivat tai suositukset siitä, että miten näitä viisumihakemuksia venäläisiltä pitäisi nyt käsitellä. Ja ne on aika yksityiskohtaiset. Niissä on ehkä jossain määrin vähän kaikille kaikkea myöskin, että siellä on mahdollista mahdollista näitä eri tulkintoja jossain määrin ehkä toteuttaa näiden suositusten piirissä. Toki edelleen rakentuu tämän yksilöperusteisen arvion pohjalle, mistä se EU-lainsäädäntö lähtee. Mä uskoisin, että, no, että näiden perusteella toki sitä yhteistä yhtenäisyyttä siihen linjaan on mahdollisuutta saada. Se, mitä ehkä peräänkuulutetaan nyt sitten on niin tämmöistä EU-tasosta keskustelua ehkä sitten just nimenomaan tämä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan piirissä, että pitäisikö tämmöisiä yhteisiä pakotteita saada esimerkiksi
5: vielä kehitettyä.
0: Timo, miettin, oletko samaa mieltä?
5: Äh, näistä yhteisistä pakotteista. Mm. Joo, kyllä. Nimenomaan, että yhteinen urko- ja turvallisuuspolitiikka on mun mielestä myös se kehys, jossa näitä kysymyksiä pitäisi ensisijassa ratkaista. Ja tähän Schengen-järjestelmään, että tähän niin kuin liittyy myös tiettyjä periaatteita ja arvoja, jotka on meidän järjestelmälle aika keskeisiä. Ensimmäisenä tämä yksilökohtainen arviointi, josta luopuminen olisi musta aika paljon niin takapakkia niin EUn omaan arvoperustaiseen ajatteluun ja ihmisoikeusajatteluun. Ja, ja siinä mielessä kannattaa myös aina pitää mielessä, että mitkä periaatteet sitten uhrataan, kun tehdään tiettyjä toimenpiteitä. Toisena kysymyksestä vielä ehkä nostaisin, että nyt kun puhutaan Schengen-viisumeista, niin tähän on hyvin niin kuin, tietty kategoria. Että meillä on paljon myös muita maahantuloväyliä. On äh, erilaisia esimerkiksi kultaisia passeja, EU-alueen passeja, joita tietyt maat on antaneet paljon venäläisille oligarkeille. Ja, ja nämä on ehkä sellaisia kysymyksiä, jotka sitten... Mun nähdäkseni ikään kuin tästä moraalisesta näkökulmasta on kyllä vielä enemmän kyseenalaisia kuin nämä lyhyen aikavälin schengen
0: Kiitoksia käynnistä. EU-oikeuden asiantuntija ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Pekka Pohjankoski ja akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Ja hyvää päivää jatkoa molemmille.
5: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ykkösaamua valmistelivat kanssani kreeta maria Kivioja, Anna Nevalainen ja Maria Alakokko. Tuottaja oli Maria Skara ja äänitarkkalijana Anders Johansson. Yle Radio kuuluttaja Olli Kari, mitä suosittelet kuulijoille tälle päivälle?
1: Hyvää huomenta. Huumeiden käyttöhuoneet kyllä vai ei? Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö ja perussuomalaisten Mari Rantanen ovat Sarivalton vieraina kello 10. Ja hinnat laukkaavat, seuraavatko palkat? Inflaatiopolitiikka radion toimittaa Antti Pilke kello 13. Ja vielä Jukka Mikkolan nanosekunnin tarkkuudella sarjan viimeinen päätösjakso perehtyy kryptovaluuttojen villiin ja vapaaseen
0: elämään. No se on varmasti ihan oikea määritelmä kryptovaluuttojen mm. elämästä. Kiitoksia Kiitos. Olli Kari. Minä olen Marjo Näkki. Kello on
2: kohta yhdeksän. Kiitän teitä seurasta.